0: Kita-Radio, der Podcast mit Caroline Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung vom Kita-Radio. Mein Name ist Caroline Engel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wie gelingt es, Pädagogen im positiven Dialog mit den Eltern zu bleiben? Wo liegen die Schwierigkeiten des offenen Gesprächs und der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Eltern? Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Erzieherinnen der Caritas auf einem Fachtag unter dem Titel »Mit Eltern im Dialog?« im vergangenen Sommer. In unterschiedlichen Workshops konnten sich die Pädagoginnen ganz intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ich möchte in unserer Sendung heute einfach mal beleuchten, was Eltern und Pädagogen im Blick behalten sollten, wenn es darum geht, miteinander in der Kita im Dialog zu bleiben. Für eine der Referentinnen, Ludgard Mittermeier vom Erzbischöflichen Ordinariat, Bildet zum Beispiel unter anderem das eigene positive Selbstwertgefühl, eine wichtige Basis für jedes gute Gespräch.
2: Als ich das Thema des heutigen Fachtags gelesen habe, mit Eltern im Dialog, auch mit Ausrufezeichen, Fragezeichen versetzt, ist mir interessanterweise sofort die Idee gekommen, erstmal bei sich selber anzusetzen. Weil ich finde, dass das ganz maßgeblich ist, ob ich mit einem guten Selbstwertgefühl ins Gespräch gehe, um mich getraue, meine Position zu vertreten und zwar in Ruhe zu vertreten und aus diesem ruhigen Wissen heraus auch dem anderen gut zuhören kann. Eigentlich kann ich nur, wenn ich gut bei mir bin, auch gut beim anderen sein.
1: Und was sonst noch dazugehört zu einem guten Dialog mit Eltern und damit zu einer geglückten Zusammenarbeit mit ihnen, heute hier beim Kita-Radio. Mit Eltern im Dialog. Unter diesem Titel stand der Fachtag für kita der Caritas. Einen ganzen Tag lang wurde dort bei Vorträgen und in Workshops der Frage nachgegangen, wie der Dialog mit Eltern und damit auch die Zusammenarbeit mit ihnen gut gelingen kann. Die Professorin für Kindheitsforschung, Tanja Betz, sprach in ihrem Vortrag »Erziehungspartnerschaft zwischen Wunsch und Wirklichkeit« unter anderem darüber, wie solche Erziehungspartnerschaften in der Praxis oft aussehen, wie sie aber auch aussehen könnten. Tanja Betz forscht und lehrt an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und ich habe sie im Anschluss an ihren Vortrag zu einem Gespräch getroffen. Wir unterhalten uns heute ganz viel über Erziehungspartnerschaften, Bildungspartnerschaften, können Sie zu dem
2: Begriff was sagen, was kann das sein? Also mit Bildungs- oder Erziehungspartnerschaft wird häufig verbunden, dass die Kita-Fachkräfte und die Eltern in einen gemeinsamen Dialog gehen, dass die sich wechselseitig austauschen, dass die sich füreinander öffnen und dass die gemeinsam handeln und das Wohl des Kindes quasi dabei im Blick haben. In Ihrem Vortrag heute, der stand auch unter
1: dem Thema die Erziehungspartnerschaft zwischen Wunsch und
2: Wirklichkeit, wie sieht es da aus? Was wäre der Wunsch? Wie sieht die Realität aus? Das, was ich gerade gesagt habe, ist schon Teil des Wunsches. Also die Idee, dass es sowas geben könnte, wie so eine wechselseitige Öffnung, dass man alles gemeinsam tut, sich miteinander abstimmt und dass viel Zeit für einen Dialog im Alltag, sage ich mal, von Kitas ist, das ist schon Ausdruck einer Wunschvorstellung. Und dieser Wunsch wird auch oder kann man zum Beispiel auch ablesen an den Bildungs- und Erziehungsplänen oder an vielen Texten, die auch für die Kita-Fachkräfte geschrieben werden. Und in meinem Vortrag ging es darum, rauszuarbeiten, wie eigentlich die Wirklichkeit in den vielen Kitas aussieht. Also wie voraussetzungsvoll das ist, mit Eltern zusammenzuarbeiten, wie viel Zeit es eigentlich dafür benötigt und wo die Stolpersteine liegen. Auf Seiten der Pädagogen spürt man auch manchmal schon fast eine gewisse Angst oder zumindest Unsicherheit.
1: Der Wunsch ist da, eine gute Erziehungspartnerschaft, Bildungspartnerschaft einzugehen,
2: aber es fehlt ganz oft an der Zeit. Das ist richtig. Also man muss die Rahmenbedingungen sehr stark mit im Blick haben. Aber mein Plädoyer ist, Bildungs- und Erziehungspartnerschaft viel stärker von der Organisation her zu denken, das heißt, in Rechnung zu stellen, dass in Organisationen eigentlich permanent zu wenig Zeit da ist oder dass es viele gleichzeitige Anforderungen gibt, das heißt, die Pädagogin oder die Fachkräfte haben ja nie Zeit, quasi ausschließlich, sage ich mal, Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zu machen, sondern sie sollen ja gleichzeitig viele andere Dinge tun, den Alltag organisieren, Dokumentationsbögen äh, ausfüllen und vieles andere mehr. Sodass äh, dieses Konzept Bildungs- und Erziehungspartnerschaft quasi zu fern von diesen zeitlichen Rahmenbedingungen gedacht ist. Was wären da jetzt aber Lösungen? Wie könnte man das anders gestalten? Also ich denke, man muss vor Ort sehen, es kann keine allgemeine Lösung geben, die auf alle Kitas zutrifft. Man muss vor Ort sehen, was ist möglich und wo wollen wir hin. Und dann kann es... Lösungen geben quasi für einzelne Einrichtungen. Und manche Einrichtungen, sage ich mal, die ein bisschen besser aufgestellt sind, was die, was die Rahmenbedingungen anbelangt, können vielleicht ein bisschen mehr auch in diese Richtung gehen als andere Einrichtungen, die jeden Tag damit zu kämpfen haben, wie viele Fachkräfte gerade wieder krank sind, wer nicht da ist, wer einspringen muss. Und in den Einrichtungen, in denen wir waren, über ein Jahr lang war es eigentlich Dauerzustand, dass über ein Jahr hinweg nie alle Fachkräfte gleichzeitig da waren. Von dem her würde ich sagen, dort muss man sich die Ziele vielleicht etwas niedriger setzen, als das von diesem Ideal aus gedacht ist. Und das heißt aber nicht, dass diese Einrichtungen nicht auch sehr ambitionierte Ziele haben können. Aber man muss dabei realistisch bleiben. Das ist ein guter Punkt, dass Sie sagen, man muss realistisch bleiben. Ich denke,
1: realistisch müssen da ja auch die Eltern bleiben mit ihren Erwartungen, die sie dann in so eine Einrichtung setzen. Gerade in Zeiten von doch oft massivem Personalmangel müssten vielleicht auch Eltern eher an den Punkt kommen, zu sagen, wir können jetzt auch nicht so viel erwarten.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also deswegen finde ich auch den Dialog so wichtig, also dass die Fachkräfte den Dialog mit den Eltern suchen und auch versuchen transparent zu machen, vor welchen Bedingungen oder unter welchen Bedingungen sie arbeiten, was eben möglich ist. Und was äh, vielleicht nicht möglich ist. Und auch da kann man ja gemeinsam mit den Eltern Lösungen erarbeiten. Mhm. Also die Eltern müssen ja ihre Ansprüche und Erwartungen nicht nur quasi an die einzelne Fachkraft herantragen. Die können ja auch an die Träger gehen und die können sich auch politisch für bessere Bedingungen in Kitas einsetzen. Von dem her kann man ja auch da sagen, wir versuchen quasi gemeinsam, wenn man so will, das Beste für die Kitas rauszuholen und belassen das nicht auf dieser Ebene, dass sich die Eltern quasi bei den Erzieherinnen beschweren oder versuchen, nur auf die einzuwirken.
1: Soweit mein Gespräch mit der Professorin für Kindheitsforschung Tanja Betz. Eine weitere Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit ist aber auch, die Situation der Eltern nicht aus dem Blick zu verlieren. Die berufliche und private Situation oder auch der kulturelle Hintergrund der Familien können die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Pädagogen beeinflussen. Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern. Das ist ein Wunsch, der die Arbeit von Kita-Pädagogen tagtäglich bestimmt. An einem Fachtag der Caritas im Sommer war dieser Wunsch zentraler Punkt vieler Vorträge und Workshops. In einem davon... Gegen die Pädagogin Eden Iob, selbst Leiterin einer Caritas-Krippe, besonders auf die Frage ein, wie Familien gerade in ihrer Unterschiedlichkeit die Zusammenarbeit mit ihnen prägen. Ich habe mich mit ihr darüber unterhalten. Frau Iob, Familien in ihrer Unterschiedlichkeit, wie muss man das begreifen? Also es bedeutet, dass die Familien ja von Haus aus nie gleich sind.
3: Das Begriff Familie haben wir, aber es gibt ja auch ähm, Alleinerziehenden, es gibt binationalen Familien, es gibt Patchwork-Familien und die Vielfalt der Familien. Und dann natürlich gibt es auch ähm, kulturbedingt die Vielfalt. Also ich denke, es ist ein sehr interessanter und auch Herausforderung für alle, aber auch eine freudige Arbeit.
1: Wie müssen denn Pädagogen heute diese Vielfalt, wie müssen sie dieser Vielfalt Rechnung tragen in Elterngesprächen, in Entwicklungsgesprächen? Wie muss man sich das vorstellen in der Praxis? Kultursensitiv
3: würde ich sagen, das heißt auch, was hat die Familie für eine Kultur? Es ist nicht nur auf die Herkunft, sondern auch für eine Lebenskultur. Und äh, dass man sich darauf einstellt, auf die Gegenüber, auf die Familien, was haben sie für einen Bedarf? Was brauchen sie von uns? Was brauchen sie vielleicht auch nicht? Was können wir von ihnen nehmen? Also, dass man sich darauf einstellt. Im Grunde stimmt Dialog bleiben, weil da erfahre ich eigentlich, was gebraucht wird. Es
1: setzt ein sehr großes Interesse an der Familie voraus. Ne? Also, dass man sich öffnet, dass man wirklich hinterfragt, was sind es für Leute, die ihre Kinder mir anvertrauen? Und dadurch natürlich der Dialog eine größtmögliche Offenheit erfahren muss.
3: Ja, für mich als Leitung ist es natürlich einfach, in den Aufnahmegesprächen herauszufinden und auch abzuklären, können wir die Bedürfnisse oder die Anforderungen auch gerecht werden oder auch nicht, dass es klargestellt ist. Und für mich in meiner Tätigkeit haben die Familie einen großen Wert, weil ihre Kinder bei uns sind. Und es kann nur gelingen
1: miteinander. Wie sind da Ihre Erfahrungen in der Praxis? Wie bereit sind den Familien, auch sich zu öffnen fürs Gespräch, auch Informationen über ihren eigenen Hintergrund zu geben, auch vielleicht über Schwierigkeiten zu sprechen? Mein, wir sind
3: eine Krippe. Und da ist es sowieso schon der Dialog, der Hauptgemeinsame Werkzeug. Die Kinder sprechen noch nicht. Das heißt, wir sind in vielen Bereichen im Gespräch. Und ich würde sagen, die Familien sind bereit, offen zu sein. Natürlich muss man sich als Einrichtung darauf einstellen, was mache ich denn mit manchen Info? Also wenn zum Beispiel die Info bekomme, dass sie jetzt gerade Schulden haben, Schuldenberg, ja? Was bedeutet das für mich als Zuhörerin? Wenn ich das Ziel habe, dass dem Kind gut geht, kann ich den Eltern dann auch beraten, tätig sein, sie weiterleiten? Also Offenheit erlebe ich von verschiedenen Familien,
1: und manchmal braucht es länger Zeit. Aber Offenheit erlebe ich eigentlich von allen. Die Bereitschaft der Eltern, mit dem Pädagogen ins Gespräch zu gehen, ist also, soweit Frau Iob das in ihrem Alltag erlebt, durchaus gegeben. Deren Lebenssituation aber im Gespräch auch immer mit zu berücksichtigen, ist eine wichtige Voraussetzung für einen guten Dialog zwischen Eltern und Kita. Das meint auch Professor Betz von der johannes Gutenberg universität in Mainz. Und weist auch auf die wichtige Rolle des Elternbeirats hin.
2: Ich würde auch sagen, dass man eben auch berücksichtigen muss, wie die Lebenswirklichkeiten von Eltern aussehen. Also auch da ist das Konzept der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft hat ja nicht nur Anforderungen an die Fachkräfte, was die alles machen sollen, sondern gleichzeitig ja auch an die Eltern, weil es ja sich äh, um eine Beziehung handelt und um ein Verhältnis. Das heißt, auch da muss man schauen, was ist Eltern, die zum Beispiel Vollzeit berufstätig sind, was ist denen möglich? Wie stark können die sich überhaupt in Kitas einbringen? Und wie kann man hier auch eine gute Balance finden, dass quasi da nicht auch noch mehr Zumutungen an die Eltern vorgebracht werden? Also welche Eltern sind in der Lage und wollen das auch, sich stärker einbringen? Und welche Interessen von Eltern finden in der Kita Platz? Und das eine ist da die wichtige Rolle des Elternbeirats. Der Elternbeirat soll ja die Interessen der Eltern repräsentieren und auch in die Kita einbringen. Das finde ich schon eine wichtige Aufgabe, als Kita-Leitung darauf zu achten, wer geht da überhaupt rein, für wen setzen die sich ein und geraten vielleicht manche Elterninteressen zwar so auch ein bisschen in den Hintergrund. Also Eltern können sich ja auch gegenseitig hochschaukeln, sage ich mal, in dem, was man alles noch tun kann und wer noch den leckeren Kuchen gebacken hat. Und da kommt auch wieder die wichtige Rolle der Leitung mit ins Spiel, einen Blick drauf zu haben, eben auf die gesamte Elternschaft und gemeinsam mit dem Elternbeirat da auch, will ich auch da sagen, die beste Lösung für die ganze Kita zu erarbeiten. Soweit Tanja Betz, Professorin für
1: Kindheitsforschung aus Mainz. Der Dialog mit Eltern ist wichtig, wenn es darum geht, ein Kind optimal in der Kita zu betreuen. Eine der Referentinnen war die Kindheitspädagogin Anna Berndl in ihrem Vortrag plädiert sie dafür, weg von dem Begriff der Erziehungspartnerschaft zu kommen. Stattdessen sollten Erziehungsbeziehungen zwischen Eltern, Pädagogen und Kindern angestrebt werden. In so einer Beziehung könnte dann im besonderen Maß auch das Kind mit in den Dialog einbezogen werden. In ihrem Vortrag stellt Anna Berndl unter anderem vor, wie das in skandinavischen Kitas versucht wird. Ich wollte von der gebürtigen Finnen wissen, welche Möglichkeiten es für eine gute Zusammenarbeit von Eltern und Pädagogen gibt, wo sie aber auch die Schwierigkeiten gerade hier im deutschen System sieht.
0: Ich denke, wir arbeiten immer orientiert an Leitfäden, an Handbüchern, an Fachliteratur. Es wird immer von oben praktisch runtergeschrieben, was in der frühen Bildung umgesetzt werden sollte. Und ich denke, die Denkweise vielleicht in Finnland oder vielleicht allgemein in den skandinavischen Ländern sind anders. Wir schauen runter zum Kind. Wir gehen auf die Höhe des Kindes, wir hören zu und daraus, das Kind wird uns erzählen, was zu tun ist. Daraus ergeben sich uns Hinweise und dann holen wir vielleicht weitere Impulse aus der Fachliteratur. Aber eigentlich der Zugang zur Bildung ist das Kind, was das Kind uns erzählt. Aber ich denke, für die Pädagogen, die eher,
1: wie Sie sagen, orientiert sind an Bildungsplänen, ist es schon eine Herausforderung, sich auf diesen reinen
0: Dialog zu verlassen. Natürlich. Und das ist auch ein Prozess. Da muss ich mich drauf einlassen. Und in eine Einrichtung brauche ich auch ähm, den Zuversicht, dass ich diesen Weg gehen darf. Und da ist die Leitung, da sehe ich die Leitung der Einrichtung schon in der Schlüsselposition, dass die Leitung mir sagt, es ist in Ordnung, wenn du dich so für ein Entwicklungsgespräch zum Beispiel vorbereitest. Dass du einfach Aussagen vielleicht vom Kind aufschreibst, dass du nicht dieses Mal dich für dieses Beobachtungsverfahren so darauf konzentrierst und nur auf die Präsentation deren Ergebnisse, sondern du probierst einfach diesmal einen anderen Weg und es ist in Ordnung in unserer Einrichtung. Ich stelle mir auch vor, dass es sicher nicht allen Pädagogen gleich leicht fällt, also auch der Dialog mit den Eltern. Ja, natürlich. Das ist ganz wichtig und es wäre auch ganz wichtig, bereits in der Ausbildung zu fokussieren. Also da sehe ich äh, momentan noch große Defizite eigentlich, was die Ausbildung betrifft, weil das auch äh, zu verstehen, dass das ganz enorm wichtig ist, nochmal eine professionelle Haltung zu entwickeln. Was ich aber bei Ihrem Vortrag so interessant fand, war, dass es immer wieder ums Zuhören geht ja, und
1: diese Bereitschaft, sich gegenseitig zuzuhören und dadurch, dass dadurch auch ein Respekt entsteht. Weil die Erfahrung, die, denke ich, doch Pädagogen machen, ist, dass es oft beim Respekt auch fehlt.
0: Ja, natürlich. Das ist natürlich hier jetzt bei uns auch. Also nehme ich jetzt wahr in Deutschland auch so ein, so ein Anerkennungsproblem irgendwo, dass auch die Fachkräfte erlebe ich permanent so unter Druck zum stehen, sich irgendwie zu beweisen, dass sie auch anerkannte Pädagogen sind. Diese Hierarchiediskussionen bei uns, das, das sieht man einfach in der Kita in der tagtäglichen Arbeit. Und dass man sich einfach bestimmte Dinge nicht traut, weil so viel Druck schon auf den, auf den Schultern lastet. Und ich sehe da auch sehr kritisch unseren Bildungsplan, was einfach sehr, sehr viel Ideale äh, auf sehr vielen Seiten vorschreibt, was schon einen gewissen Druck bei den Erziehern ausübt und zum Beispiel Themen wie Spiel in diesem Bildungsplan komischerweise auf 600 Seiten kaum Platz gefunden hat. Und das sind halt eben so Sachen, wo ich mir dann denke, ja, ist ja kein Wunder dann, dass Erzieher oder Fachkräfte allgemein unter Druck geraten, wenn sie Eltern irgendwie gegenüber sich positionieren sollten, warum Spiel eigentlich so wichtig ist, dass das eigentlich den Tag vorgibt. Weil Eltern da oft mit ganz hohen Erwartungen auch an die Erzieher rangehen, was in der Kita passieren soll. Genau, richtig. Und ich denke, der Alltag der Kita beinhaltet eigentlich alles, was wichtig ist. Und das den Eltern zu vermitteln, glaube ich, geht nur dadurch, dass man die Eltern reinlässt in die Kita. Dass die Eltern das selber erleben können in der Kita. Wie ist der Alltag? Was äh, lernt mein Kind in ganz normalen Alltagshandlungen, wenn sie auch von, von guten Beziehungen begleitet werden? eben dieser Dialog, das ist das, was es trägt und ich denke, wir müssen viel mehr Zeit nehmen, einfach für dieses tagtägliche Miteinander sprechen und ich denke, wenn wir die Eltern immer raushalten aus der Kita, wenn wir sie nie reinlassen habe ich auch wenig Möglichkeiten den Eltern zu zeigen, schau mal jetzt was dein Kind dabei jetzt gerade feinmotorisch lernt, wenn es in der Spielecke irgendwo spielt oder wenn ich im Garten im Gespräch mit der Mama bin und die, die Kinder spielen dort im Garten da kann ich doch am Kind am Beispiel direkt vor Ort zeigen. Guck doch mal, was dein Kind dabei alles lernt. Soweit die Kindheitspädagogin Anna Berndl, die dafür plädiert,
2: beim Dialog zwischen Eltern und Pädagogen das Kind immer auch mit einzubeziehen. Die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ist ganz stark von den Erwachsenen ausgedacht. Also was sollen Eltern mit Kita-Fachkräften machen und umgekehrt? Ich würde sagen, es gibt noch eine dritte Partei und das sind die Kinder. Und immer davon auszugehen, dass Kinder automatisch das wollen, was die Fachkräfte und die Eltern für sie als richtig empfinden, das zu kurz gegriffen. Auch wenn die Fachkräfte immer sagen, dass sie das Wohl des Kindes im Blick haben und Eltern würden das selbstverständlich genauso sagen. Sondern äh, zu diesem Dialog oder zu diesem Austausch gehören ganz stark die Kinder mit dazu.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Caroline Engel.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michael's Bund, produziert vom Münchner Kirchenradio.